0: Escuchas Radio Faro del Noroeste 96.7 FM.
1: FM 96.7 Radio Faro del Noroeste.
2: Buenas tardes amigas y amigos, con estos bellos compases de un vals romántico de, hecho de Federico Chopin que nos sirve de sintonía al programa, saben todos que ya empieza el programa Ráfagas de Cultura, programa que hoy hacemos hoy miércoles 23 de enero de 2013 y que presenta a quien les habla Erasmo Quintana. Comenzamos. El hierro colado se hace acero calentándolo al rojo vivo y templándolo consistiendo esta operación en sumergirlo de repente en agua fría. Tienen fama los aceros de Toledo que se templan con las aguas del río Tajo. Las espaderías toledanas constituían una floreciente industria en el siglo XVI. Estamos hablando de los años 1500. El oso pardo se encuentra en las montañas de Asturias. Hoy vi algo en la televisión que hablaba de, de los osos pardos. Había uno por ahí que vi muerto, pero no cogí bien la noticia porque estaba un poco despistado. Pero vi el oso pardo eh, como que lo abatieron, ¿no? Pues eso, el oso pardo se encuentra en las montañas de Asturias, en la Siberia rusa y en el Himalaya. Antiguamente había osos en la Sierra del Guadarrama. Por eso, en el escudo de la Villa de Madrid figura el oso como símbolo. Y por esto también se conoce a la capital de España, la Villa del Oso y del Madroño, estatua que los representa en el kilómetro cero. Un enjambre de abejas suele estar constituido por no menos de 15.000 abejas. Algunos enjambres pasan de 6.000 y de, de 60.000, perdón. Asia es cuna de las religiones el cristianismo en Palestina, el maometanismo en Arabia y el budismo en la India. De la cultura bizantina se conservan en España el díptico consular de la Catedral de Oviedo y el disco de Teodosio en plata que se guarda en el Museo de la Real Academia de la Historia Española. El cristianismo combatió la esclavitud, afirmando que, ante Dios, todos los hombres son iguales. Matías Corvino, con su famosa legión negra, defendió heroicamente a Hungría contra el pueblo otomano. Matías Corvino, el Grande, es uno de los principales personajes de la historia de Europa central, Encarna, como pocos, el ideal del príncipe renacentista. Su labor política y cultural fue decisiva para la llegada de la cultura clásica a Hungría y a los Balcanes. A Felipe II le asistió espiritualmente en los momentos de su muerte su confesor, Fray Diego de Yepes. El marqués de Novaliches, jefe de las tropas isabelinas venció al rebelde general Serrano en la batalla del puente de Alcolea sobre el Guadalquivir a 11 kilómetros de Córdoba el lenguaje de pícaros y gente baja se llama Germanía el nombre de Platón que quiere decir en griego ancho Parece que se le adjudicó porque era fornido de pecho y espalda. Si Esculapio, hijo de Apolo, es el médico de los cuerpos, Platón lo es del alma inmortal. El fraile benedictino Pedro Ponce de León enseñó a los sordomudos, obteniendo primorosos resultados hasta con la enseñanza del latín. La primera multiplicación de los panes hecha por Jesucristo fue cerca de Bethsaida o Bethseda, que significa lugar de pesca. Se encuentra al este del río Jordán, ciudad donde nacieron Andrés, Pedro y Felipe, tres de los apóstoles del Salvador del mundo. Modismos del lenguaje del Nuevo Testamento son aborrecer, conservar, pasar la vida. Osanna, saludo de honor en honor de alguien. Luz, la virtud y buenas obras. Sangre, las malas inclinaciones. La primera esposa de Pedro I el Cruel fue Doña Blanca de Borbón. El marido se separó de ella a los dos días de casados para volver a los brazos de Doña María de Padilla. Aquella infeliz reina estuvo prisionera en el castillo de Sigüenza. Murió asesinada en Medina Sidonia. La calle del Caballero de Gracia en Madrid debe su nombre a Jacobo de Gratis, Caballero de Módena, Italia, seductor al estilo de don Juan Tenorio, que al ir a dar una pósima a la virtuosa dama doña Leonor Garcés, se sintió iluminado por la virtud y arrepentido de sus vicios, fundó el oratorio que aún existe en Dilla Calle. Es muy notable la iglesia visigótica de San Juan de Baños de Serrato, Palencia, edificada en el siglo VII por resesvinto la imagen de San Juan tallada en alabastro es del año 661 esta iglesia tiene una gran pureza de estilo si bien ha sufrido lamentables reparaciones Prohijar. proijar es recibir como hijo al que no lo es hay dos requisitos para solemnizar este acto jurídico hacerlo con sujeción a la ley y que no permanezca en secreto. Vámonos ahora a la cultura canaria. Que nos, nos valemos de los datos extraídos de origen y noticias de lugares de Gran Canaria, librito compuesto por Humberto Pérez Hidalgo. Capellanía. Capellanía. La capellanía era una fundación por la que, al fallecimiento del fundador, ciertos bienes pasaban a ser propiedad eclesiástica y quedaban sujetos al cumplimiento de misas y otras obligaciones de carácter pío. Es decir, formaban parte del grupo de los beneficios eclesiásticos. Estos son las capellanías. Las 416 fincas, con cabida conocida el 80% del total de las fincas de capellanías, suponen unas 5.831 fanegadas de tierra. La fanegada o fanega, en su equivalencia con el sistema métrico decimal, en Gran Canaria alcanza 5.503,65 metros cuadrados. Esta es una medida tradicional basada en el cálculo de siembra en un terreno. El submúltiplo más común es el celemín, una doceava parte. Dula. La dula es el turno de riego en los heredamientos de agua. Según el diccionario de la lengua, significa porción de tierra que, siguiendo un turno, recibe riego de una acequia. Señorío. Aunque Gran Canaria no fue de señorío, sino de realengo, sí convivió con él el señorío de Agüimes. Desde el punto de vista fiscal, los señoríos suponían la transformación de los impuestos pagados por los habitantes a la hacienda pública en rentas señoriales percibidas por el titular del señorío, en este caso el obispo. Así que el obispo era el que Recaudaba los impuestos y, y eran suyos, claro, porque aquello, Agüimes era de, de ...de señorío. Lugares de Gran Canaria. La audiencia en Agüimes, poblado arqueológico situado en Temisas, de cuevas labradas, artificialmente empleadas para distintas funciones: dormitorio, cocina, silos, graneros. Temisas es un topónimo de procedencia aborigen. Barrial en Galdar. Este nombre le viene de un tal Juan de Berriel de Barriel, propietario de aquellas tierras que hoy llevan su nombre. Fue promotor de causas en litigios del siglo XVI, época de los ingenios azucareros, por dulas, cantidad de agua, por alcant alcantarillos, etcétera. Así, en 1517, Hernando de Santa Gadea, con diez vecinos más, todos herederos de tierras y aguas en el heredamiento de Firgast, otorgan poder a Juan Barrial para que actúe en el pleito que sigue contra Hernando de Bachicao y Tomás Rodríguez de Palenzuela, por razón de agua de la cantarilla que estos señores de ingenios usaban indebidamente, ...a juicio de los poderdantes. Por otro lado, los protocolos de Alonso de San Clemente... transmiten Juan de Vargas, alcalde y vecino de Galdar... ...da poder a Fernán Gutiérrez, Juan de Barrial... ...Andrés Medina, procurador, etc. En las ordenanzas del Consejo de la Isla... ...aparece también donde dice... ...otros sí, porque mejor sean servidos... Las moliendas que el molinero de los herederos de Juan Barrial tenga como bestias con acarreador. Bien, hasta aquí todas las reseñas eh, que atestiguan pues el origen del nombre de ese pago de Galdar Barrial. Vámonos ahora a la un poquito de referencia histórica de nuestro de nuestra historia más antigua. Eh, distribución, vámonos ahora a distribución de tierras en las islas de Fuerteventura y Lanzarote por el conquistador eh, normando, Betencourt, estamos refiriendo, Juan de Betencourt, asignación de renta a las iglesias y constitución municipal. Apenas llegado de la isla del Hierro a Fuerteventura, ¿qué hizo Betancourt? Distribuyó los terrenos de las dos islas, Lanzarote y Fuerteventura, de un modo equitativo entre los franceses, españoles y naturales. Los franceses que iban con él, por supuesto, españoles y naturales. ¿Qué tuvo en cuenta en este repartimiento? El mérito, calidad y servicios de cada uno de los beneficiados. ¿Qué fue... Lo que se reservó para sí, la recolección y venta de la horchilla, desde luego, y el quinto de todos los productos de las islas, después de transcurridos los nueve primeros años. ¿Qué renta señaló a la iglesia de Lanzarote y Fuerteventura? En atención al corto vecindario del país y a los modestos gastos del culto, asignó a los dos párrocos de las dos islas una trigésima parte de los rendimientos. ¿Cuántos alcaldes nombró para cada isla? Estableció en cada una de las tres que había conquistado dos alcaldes para que administrasen justicia, pero con la obligación de oír el dictamen de los vecinos nobles antes de dictar sentencia. ¿Qué otra obligación impuso a los alcaldes? Que dos veces al año habían de dar cuenta del estado y progreso de la colonia. ...cómo distinguió a su sobrino Masiot, ...al mismo tiempo nombrándole su lugar teniente... ...con amplios poderes para gobernar las islas... ...y resolver todas las cuestiones... ...qué actos de buen gobernante realizó entonces... ...recorrió en una de las mulas... ...que le había regalado el rey de Castilla... ...todos los distritos de las islas... ...oyendo como un padre cariñoso... ...con benignidad las quejas de todos sus subordinados y resolviendo los negocios arduos que le sometían a su suprema decisión equitativamente tras estas giras ¿en qué pensó para bien espiritual de todos? en disponer un viaje a Roma con el intento de suplicar al Papa se dignara nombrar un pastor para sus nuevos estados mientras preparaba el viaje qué buen acuerdo tuvo el de reunir en su casa a todos los principales de la colonia hasta el número de 200 Para ponerles en conocimiento de sus propósitos de ir a la ciudad eterna Y darles prudentes y paternales consejos ¿Todo ya dispuesto detuvo su viaje a Roma? No, sino que al instante embarcóse en una de las dos, sus carabelas En compañía de su capellán Leberrier De su escudero Juan de Bonil Y de seis criados para su servicio dejamos aquí la referencia histórica más lejana de nuestra tierra y vamos pasamos ya al personaje y su obra hoy vamos a dar término a esta bella biografía de esa gran mujer que fue Marie Curie la que descubrió el rayo el radio y la que posibilitó pues que el átomo pues sirviera para temas medicinales como son por ejemplo la radiografía eh, nos habíamos quedado en que por un lamentable accidente ocurrido en la calle por un carruaje pues no vio venir el carruaje y, y fue atropellado su marido ...y se quedó viuda... ...entonces ella... Eh, ...pues a ella pues le dieron... ...el puesto en la sorbona... ...que estaba ocupando el marido... ...y para eso pues... ...ella dio la primera clase... ...donde fue una cosa muy... ...muy emotiva, muy bonita... ...y bueno pues ahí nos quedamos... ...la vez pasada... ...y hoy como repito vamos a dar término... ...a esta bella biografía... ...pero Marie ...estaba sola frente a las muchas tareas que le aguardaban tenía que cuidar de sus hijas sostener brillantemente la cátedra dirigir a sus asistentes orientar a sus alumnos y montar un laboratorio digno de los sueños malogrados de su esposo muchas veces al regresar a su casa las fuerzas le abandonaban y caía desvanecida Marie Curie se avergonzaba de su debilidad pero el doctor Curie padre de Pierre de su, de, su, de su fallecido marido le animó y alentó brindándole su ayuda en la educación de las niñas principalmente de Irene sin embargo el 25 de enero de 1910 fallecía el doctor Curie y Marie y sus hijas quedaron sin su protector Marie se propuso a esta nueva desgracia se sobrepuso a esta nueva desgracia y se lanzó a la lucha con mayor denuedo, si cabe. En los ratos libres se refugiaba junto a sus hijas, a las que vigilaba ansiosamente e intentaba despertar sus dotes naturales. Tanto como su salud física le preocupaba la salud moral de las niñas. Quería que sus hijas fuesen valientes y no toleraba que tuviesen miedo a la oscuridad, ni temiesen al coco, a los ladrones, ni a, los, ni a las tempestades. No deseaba tampoco que sus hijas viviesen en el lujo. En varias ocasiones había tenido oportunidad de asegurarles una fortuna y no lo hizo. Le parecía natural y conveniente que sus hijas tuviesen que ganarse la vida el día de mañana. En 1911 regresó Marie por primera vez a Polonia con sus hijas y éstas aprendieron a conocer y amar el país de origen de su madre. Irene estaba a punto de comenzar los estudios de segunda enseñanza, y Marí la inició junto a otros niños, no solo en los secretos de la ciencia, sino que le transmitió además su amor al orden y a los métodos de trabajo. Marí no había dejado de trabajar ni un momento con la misma intensidad inaudita de siempre. Esto hizo que a la gloria del matrimonio curí sucediera la gloria personal de Marí. Corregidas y ordenadas por ella, se publicaron en 1908 las obras de Pierre Curie en un volumen de 600 páginas. En 1910 recopiló Marie sus colecciones de la Sorbona y publicó en 900 páginas un tratado de radiactividad en el que están contenidos todos los conocimientos que se habían adquirido en ese campo desde el día de su descubrimiento del radio. En la Sorbona, de la que fue nombrada profesora titular en 1908, desarrolló el primero y de momento el único curso de radiactividad del mundo. Se sentía enferma, pero emprendió en el laboratorio un programa de nuevas investigaciones. Sin cesar, en su agotador trabajo, publicó una clasificación de los radioelementos y una tabla de las constantes radiactivas. Sobre Marie llovían los diplomas de doctor Honoris Causa y de miembros correspondientes de, de casi todas las academias extranjeras. La fama de Marie subía en línea recta. Francia le concedió en 1910 la cruz de caballero de la Legión de Honor y Marie la rechazó. Fue propuesta entonces para la academia, pero entre sus miembros se entabló una lucha feroz, unos apoyaban a María honrada y calurosamente, otros, dominados por la envidia, la combatían sañudamente. El 23 de enero de 1911 no alcanzó María el puesto académico por un solo voto. Habían triunfado los envidiosos de esta genial y admirable mujer, los detractores e hipócritas que se escandalizaban porque María, en su soledad, había buscado consuelo en un nuevo compañero. Sin embargo, en diciembre de este mismo año... ...Suecia corrigió de nuevo la injusticia de Francia... ...y concedió a Marie el Premio Nobel de Química. Era la única vez, hasta la fecha... ...que se había concedido este premio dos veces... ...a una misma persona. Marie se había convertido... ...en una de las mujeres más admiradas y respetadas del mundo. La gloria se acumulaba sobre ella... ...sin embargo... No faltaban envidiosos que iban tejiendo solapadamente en todas las formas imaginables una campaña contra la genial polaca, aduciendo razones políticas y chismes de alcoba. La salud no muy, fre, no, muy, no muy floreciente de Marí se debilitó con aquellas emociones tan opuestas y contradictorias y el 29 de diciembre de 1911 la transportaron moribunda a una clínica. La ciencia luchó desesperadamente durante dos meses contra la enfermedad y terminó por triunfar. Los médicos aconsejaron una intervención quirúrgica, pero Marí solicitó que se aplazase la operación porque quería asistir antes a un congreso de física que se iba a celebrar en febrero. De Polonia le llegaron noticias alentadoras que la reconfortaban. Había sido nombrada miembro de honor de una sociedad de ciencias y le ofrecían la dirección de un laboratorio de radioactividad que iban a crear en Varsovia. María Dudó vaciló mucho. Por un lado, sentía deseos de abandonar el país donde tanto se le criticaba, pero por otro, no quería dejar el laboratorio que estaban construyendo y con el que tanto había soñado. A primeros de 1913 se trasladó a Varsovia para asistir a la inauguración del nuevo laboratorio que aceptó dirigir desde París. Aquel verano, de vuelta ya a Francia, lo pasó en la Engadín, acompañada de sus hijas y del doctor Einstein y su hijo. Con la llegada de 1914 se terminó el edificio de la calle Pierre Curie, pero la declaración de guerra... La Primera Guerra Mundial dejó a Marie sola y sin colaboradores. Todo el mundo partía para el frente. Entonces fue cuando Marie concibió poner en su ciencia al servicio de la humanidad. Quería servir a su segunda patria y con gran coraje se dispuso al ataque. Durante los cuatro años que duró la guerra, Marie no hizo más que ir de hospital en hospital con su equipo móvil de rayos X vivió como un soldado e instaló con sus propias manos más de 200 puestos de radiología. Cuando en noviembre de 1918 llegó el armisticio y la victoria aliada, Marí presenció convertido en realidad su sueño patriótico de ver por fin independiente a su querida Polonia después de siglo y medio de dominación rusa. A pesar de que la guerra la había arruinado y de que a sus 50 años estaba en la pobreza, no por ello se desanimó. Su hija Irene era ya una adolescente y además su más fiel colaboradora y amiga. Con gran fe reanudó el trabajo en el laboratorio. Le encargaron que escribiese un libro de sus experiencias científicas y poco después se publicó, con gran éxito editorial, La radiología y la guerra. Sin embargo... A nadie se le ocurrió premiar a Marí por el extraordinario servicio que había desempeñado en los frentes durante los cuatro años que duró la contienda. Al normalizarse la vida, Marí se procuró del porvenir de sus hijas. Irene tenía ya 21 años y estaba decidida a estudiar física. Su ilusión era trabajar en el laboratorio junto a su madre. A fines de 1918 fue nombrada preparador delegado. A diario tenía que denegar María infinidad de entrevistas que le solicitaban había una persona Valmira Brown Meloney que había insistido en varias ocasiones sin que hasta la fecha hubiese conseguido satisfacer su deseo era americana y dirigía una importante revista de Nueva York no me iré de París sin haber entrevistado a Madame Curie decía la periodista obstinada por fin Marí accedió a recibir a la señorita Melone quien había tenido que hacer enormes esfuerzos para conseguir esta entrevista con su ídolo pero tanto le impresionó la tímida sencillez de Marí que por vez primera en su vida se sintió coartada y no supo qué preguntar ante la presencia de aquella mujer sorprendente y heroica delante de aquella gloria universal las palabras se negaban a salir de su garganta y notó que el rubor le subía al rostro. Fue entonces Marie quien le animó y muy pronto se estableció entre las dos mujeres una corriente mutua de confianza y simpatía. Señorita Mel Meloney habló de los beneficios que debía haber obtenido Madame Curie, pero esta le replicó: El radio no debe enriquecer a nadie, es un elemento que pertenece a todo el mundo. Cuando señorita Meloney se enteró de que Marie carecía de los medios de trabajo y del radio suficiente. Concibió el generoso proyecto de que sus compatriotas ofreciesen un gramo de radio a Madame Curie. Por eso, tan pronto llegó a Nueva York, organizó un comité y lanzó por todo el país la campaña del Marie Curie Radio Fundación. Antes de un año, escribía señorita Melone a Marie: Tenemos el dinero, el radio le pertenece. Amistosamente, las mujeres americanas, a cambio del gramo de radio, solicitaron conocerla. ¿Por qué no viene a vernos? Venga con sus hijas, le escribió mientras, mientras Meloni. Le planificaremos un viaje hermoso y el gramo de radio le será entregado en la Casa Blanca por el presidente de los Estados Unidos, en persona. Aquellas muestras de afecto, como vieron a Marie y a sus 54 años... Por primera vez en su vida se decidió aceptar las obligaciones de un viaje oficial a primeros de mayo de 1920, emprendió este memorable viaje a América en compañía de sus hijas. Marí fue acogida en América con un entusiasmo indescriptible. Las medallas, títulos honoríficos y doctorados honoris causa le fueron concedidos por docenas. En Washington, el 20 de mayo de 1920, el presidente Harding, entregó a Marie Curie el gramo de radio que le regalaba el pueblo americano. Pero Marie, en vez de quedarse con ese tesoro, hizo donación de aquel regalo al laboratorio francés de radiología en el que trabajaba. Tantos fueron los agasajos, visitas y entrevistas que Marie se sintió abrumada y el 20 de junio embarcó rumbo a, a Francia. Con su timidez y modestia había conquistado el corazón de millones de americanos. Pues yo que quería dar término a esto, pues no, no va a ser posible porque queda todavía un, una parte interesantísima que es el fin de su vida y si me lo permiten, mis amigos oyentes, lo vamos a dejar para la próxima ocasión. Así que dejamos pendiente esto ya que es el final, que es ya los últimos días de su vida y lo dejamos y le vamos a conceder la importancia que merece. Vámonos ahora un momentito a publicidad y luego continuamos.
1: asadero de pollos el puente comidas preparadas deliciosas tortillas sancocho los domingos potajes participe en nuestros sorteos semanales donde encontrarán muchas sorpresas asadero de pollos el puente en galda en la calle el girofe número 11 y en las palmas en la calle fernando Guanarteme, número 114 frente al Supercor. teléfono 928 55 89 asadero de pollos el puente Con destino a la graciosa, embarquen por la ventana. Passengers, graciosa,
0: window. ¿En qué le puedo ayudar, caballero?
1: Mire, una pregunta. Las aviones de ustedes no llevan la goma del paso 2000, ¿verdad?
0: No, no, no,
2: señor. Con
1: razón, si es que aterriza uno y se queda todo espeluzado, hombre. Mire, yo otro día vengo junto con las maletas por la cinta arrastradora.
2: Pero, caballero, la cinta es solo para el equipaje.
1: Pues me da lo mismo. Yo otro día cojo la cinta, pero volando no vengo más. Pasajeros de la graciosa, la ventana se cerró. En Zapatería al momento te ofrecemos servicio inmediato de duplicados de mandos de puerta de garajes, de coches, etc. Y también duplicados de llaves codificadas de vehículos. La solución rápida, económica y eficaz en Zapatería al momento. Estamos en Galdan, en la calle El Girofe número 8, teléfono 928-552621. Y en guía en nuestra nueva dirección uh -oh. Presidencia la huerta primera fase trasera del centro de salud uh -huh. Teléfono 635-635-382 uh -huh. Zapatería al momento Me, go, baby, uh -huh. Duplicados de mandos de puertas de garajes, coches, etc. Y también duplicado todo tipo de llaves, incluidas las codificadas de vehículos oh, yes, like En zapatería al momento, como siempre nuestro gran servicio en reparación de calzado, Además de una amplia variedad de artículos de cuchillería, canaria y marrojinería Zapatería al momento Estamos en Gala, la calle El Girofe número 8 Teléfono 928-552621 Y en guía nuestra nueva dirección residencial a las huertas, primera fase trasera del centro de salud Teléfono 635-635-382 Zapatería al momento. La Quesera, Casa y Ermita de San Antonio les ofrece una exquisita selección de las mejores variedades de queso de flor y queso de la zona norte. También les brinda otros productos artesanales como mermeladas, dulces, vinos de la tierra, jabones, cuchillos canarios o cajas de madera. En la Quesera, Casa y Ermita de San Antonio, los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde, mercado ecológico. Venta directa de frutas y hortalizas directamente del productor al consumidor, procedente de la agricultura ecológica. La Quesera, Casa y Ermita de San Antonio, en calle Pérez Galdós, número 27, Santa María de Guía. Correo electrónico laquesera de gmail.com teléfono 928 55 cincuenta y en Facebook La Quesera de Guía. Viejo Antón, el vino amigo el de la familia, el legado de nuestros abuelos, Viejo Antón la marca consagrada y el más adecuado para cada momento, blanco tinto, moscatel, crianza y otros, los vinos Viejo Antón son puro de uva, no son bebidas aromatizadas, lo podrás adquirir en todos los establecimientos Bodegas Viejo Antón el Cerrillal Carretela Carretera y Cardonal sin número en Galdar, 928 84 y 635 515 179 Bodegas Viejo Antón En vinos, la mejor elección Y ahora disfruta de la nueva creación Las Piedras a Bocado. Para el desayuno, el almuerzo O la cena, ven a El Portalón Que la comida está bien buena Bar Cafetería El Portalón En Sardina de Galdar Desayunos, almuerzos, cenas y menús exquisitos a unos precios sin competencia. Te ofrecemos nuestra especialidad en pollo frito, calamares saharianos, pulpos, carne de cabra y una riquísima ensaladilla rusa. En el Bar Cafetería El Portalón hacemos comidas para celebraciones. Te esperamos en la carretera de Sardina del Norte, kilómetro 5, número 89, Galdar. Llámanos al 928-5503-28. Bar Cafetería El Portalón, en Sardina de Galdar. Cada día somos más grandes. OID, organización impulsora de discapacitados. Ofrecemos puestos de trabajo y repartimos la suerte con nuestro euroboleto. Si ves a un vendedor de la OID, no lo dudes. La suerte puede estar ahí. En los últimos años, la OID ha repartido en Canarias más de 5 millones de euros en premios. OID, porque el sol cuando sale, sale para todos. OID Las Palmas. Si quieres trabajar, llámanos al 928-292315. 292315.
0: Raimor, Centro del Baño, Ferretería Antonio, Material de Construcción. Todo en sanitario, complementos, pavimentos, revestimientos, piedra, mobiliario de baño. Todo en ferretería, transporte y servicio grúa. Visite nuestra exposición y vea las diferentes ofertas que tenemos. Estamos en la carretera general kilómetro 30, esquina José de Sosa, San Isidro de Galdar teléfono 928-5503-33 o visite nuestra página web www.raimor.es Raymore, centro del baño, ferretería Antonio, material de construcción. La calidad y el buen precio son nuestras herramientas.
1: si tienes un don para la cocina, como si la palabra gratinar te suena a chino este es tu curso Operaciones Básicas de Cocina un curso gratuito para trabajadores y empresas con el que obtendrás un certificado de profesionalidad, aprendiendo de los mejores en nuestra aula cocina totalmente equipada de arucas deslumbra a tus amigos con grandes presentaciones culinarias, últimas plazas infórmate en formavanza.eu o llámanos al 928 17 07 44 17 de enero, ven a disfrutar de un día en familia. Te ofrecemos talleres infantiles y castillos inquiables a partir de las 10 de la mañana en los aparcamientos de sanamientos noroeste. También podrás disfrutar de un paseo en bici para grandes y pequeños, desde la zona de alegre hasta el hormiguero. Para ello cerramos la carretera durante toda la mañana. Además, podrás visitar gratuitamente el cenovio de Valerón y descubrir una de las mayores joyas arqueológicas de Canarias. Guía se mueve en familia, contamos contigo Ven y diviértete Organiza Ayuntamiento de Santa María de Guía
2: Bien amigas y amigos de nuevo con ustedes estamos en el rincón de los poetas aquí en este rincón estoy con todos ustedes con un gran poeta que tiene mucho que ver con guía domingo rivero gonzález el poeta domingo rivero don domingo rivero nació en arucas en 1852 y murió en las Palmas de Gran Canaria en 1929 a la edad de 77 años. Nació en Arucas, es verdad, accidentalmente, pues las parturientas iban a dar a luz en la casa de sus madres, que esta tenía su domicilio en este importante municipio de Aruca. En su expediente de solicitud de ingreso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla se dice que pidió solicitud el 30 de septiembre de 1873 para entrar en la universidad siéndole concedida la solicitud el 17 de octubre de dicho año en la Facultad de Jurisprudencia. El 11 de septiembre de 1873 el secretario de la Primera Enseñanza de Las Palmas, don Diego Mesa de León, expidió un certificado de estudios a favor de don Domingo Rivero y González, que dice, don Domingo Rivero y González, natural de guía, Gran Canaria, natural de guía, Gran Canaria, practicó en los días 18 y 22 de junio de 1869 los ejercicios ...que la legislación vigente previene para la obtención de la certificación de bachiller. Existe solicitud con fecha 30 de septiembre de 1873... ...por la que don Domingo Rivero, natural de Arucas... ...véase aquí que Guía y Arucas se mezclan constantemente en sus papeles. Esto quiere decir que nació en Arucas, pero inmediatamente vino para Guía y donde hizo su vida, donde era sus padres, donde tenían su casa y su vivienda, pues nada, pues en un lado se consideraba que era de guía, pero el que conocía pues el lugar de su nacimiento, pues se refería como que nació efectivamente en Aruca. El recién nacido pasaría al domicilio de sus padres, en la entonces calle de la carrera número 9, hoy de Médico Esteve en Guía de Gran Canaria aquí en Guía discurrió los años de su niñez y mocedad hasta que sus padres lo enviaron a la península donde cursó estudios de derecho en Sevilla y Madrid durante tres años vivió en París y Londres regresando a su tierra natal en 1881 y fijó su, y fijó su residencia definitiva en las palmas de Gran Canaria aquí en la capital de la isla Ejerció durante dos años los cargos de relator de la Audiencia Gran Canaria y más tarde el de secretario de gobierno de la Audiencia Territorial de Canarias. A su llegada ya había sido nombrado registrador de la propiedad en sustitución de don Sebastián Jaisme Ramírez por cese de este. Sus primeros versos vieron la luz en 1899, cuando contaba 49 años de edad pero prefirió siempre el silencio público y no editó libro alguno durante su vida. Su poema más conocido, el soneto titulado Yo a mi cuerpo, se publicó siete años antes de morir, en 1922, en las páginas de la revista de Manuel Azaña, La Pluma, y no es ciertamente su único poema memorable, como demuestra su obra, mantenida hasta su muerte, inédita. En 1967, el director, por entonces, de la Real Academia de la Lengua Española, Damas Alonso, prologa un tratado sobre la obra de nuestro poeta, compuesto por Jorge Rodríguez Padrón, titulado Domingo Rivero, Poeta del Cuerpo, Vida, Obra, Antología. En la presentación del libro, Damas Alonso se confiesa conocedor y admirador del soneto famoso, por lo que no dudó en prologar la obra de Rodríguez Padrón. Es sin duda yo a mi cuerpo algo general y universal porque todos podemos vernos en cada uno de los catorce versos de que se compone. Tiene la temporalidad de lo vivido, de lo experimentado humanamente a la manera de su admirado Antonio Machado sin lo cual la poesía carece de ese temblor electrizante que llamamos emoción en 1916 tiene este poema que tantas reminiscencias de su paisano Tomás Morales posee mi oficina da al mar desde la silla donde hace 30 años que trabajo la sola siento en la, cercanía, en la cercana orilla de las ventanas resonar debajo esto tiene Reminiscencias, efectivamente, de, de nuestro gran poeta Tomás Morales, ese poeta modernista Tomás Morales. Bueno, vamos a, a dar lectura un poquito de, de la obra de Domingo Rivero. A Tomás Morales. Apolo te conserve la fuerza y el reposo, nieto de labradores que en tus estrofas juntas el pulso del yuguero y el ritmo poderoso con que en el campo avanzan las sosegadas yuntas. Por ti surgiendo van en amplios medallones los viejos campesinos de continente austero y trajes que dejaban holgar los corazones tejidos toscamente en el telar casero. Allá entre las montañas cumplieron su destino Profunda fue su huella y corto su camino, tu pluma los evoca junto a una fuente clara, con que regar solían en lo alto de la sierra, y, atávica, tu mano en vez de escribir, ara, trazando sus figuras sobre la misma tierra. Silla de junto al lecho. Le hizo también una poesía a la silla suya, a su silla, que tenía siempre al lado de la cama. Silla de junto al lecho que la figura adquieres, de mis cansados hombros al sostener mi traje. Sostén de mi fatiga, paréceme que eres. Tú me hablas en silencio, yo entiendo tu lenguaje. La lámpara agoniza y tu piedad escucha, entre la ropa aún tibia el palpitar del pecho. Yo pienso que mañana ha de volver la lucha cuando de ti recoja mi traje junto al lecho. Y en la callada noche, humilde silla sí amiga, cuando de ti pendiente parece mi fatiga, siento crecer la fuerte virtud de la paciencia, mirando de la lámpara bajo la triste luz tu sombra que se alarga y evoca mi existencia y alcanza los serenos contornos de la cruz. Al muelle viejo, otro, otra composición que tiene reminiscencia de Tomás Morales cuando el sol de la tarde sus rayos amortigua y el muelle en sombra deja sus pálidos reflejos por las aceras toscas de la, emplan, de la explanada antigua siguiendo su costumbre van llegando los viejos desde ese muelle anhelo de tres generaciones en otros tiempos vieron sobre la azul llanura cruzar las blancas velas en las embarcaciones como un presagio humilde de la ciudad futura. Y hoy, desde el viejo muelle silencioso y desierto, miran con turbios ojos salir del nuevo puerto para Marsella, Londres, Hamburgo o Liverpool, en vez de los pequeños veleros de otros días, vapores poderosos que exportan mercancías y marchan y manchan de humo negro el horizonte azul. A la memoria de Rafael Romero, Alonso Quesada, el nombre auténtico de, de Alonso Quesada. El Alonso era, era una simulación que él tenía para, para no darse mucho a conocer. A veces en la calle, al vernos un instante, a la hora en que el trabajo breve tregua nos daba, Nimbando de emoción el pálido semblante Sus versos más recientes erguido recitaba Y así le veré siempre humilde y altanero Porque su vida fue pobreza y poesía Sus versos a la altura lanzar como un hondero En medio de la atlántica serenidad del día Esto me recuerda oh, a Tomás Morales un montón A mis versos Versos de polvo cubiertos que hoy miráis Enflaquecida con turbios ojos de muertos Las manos con que os divida Soy yo el que a muerte os condena Tanto no os quise jamás Tenéis muy honda la pena para verla los demás No fue para vuestras frentes el fulgor de la hermosura Pálidos versos dolientes, dulces como mi amargura por siempre nuestra memoria morirá en un mismo caso. A quien no soñó en la gloria, no le entristece el fracaso. En la tierra incomprensiva, pobres hijos del dolor, ¿viviréis lo que yo viva? No pidáis vida mayor. Buscar en vano, volando, un refugio contra el frío, en pechos ajenos, cuando deje de latir el mío, no será unió nuestra suerte del dolor, la exaltitud tendremos la misma muerte y ojalá el mismo ataúd y por último vámonos al que hizo tan famoso y que traspasó la frontera las fronteras de nuestra de nuestra región Domingo Rivero se hizo muy famoso por esto, por esto que vamos a leer ahora Yo a mi cuerpo ¿Por qué no te de amar, cuerpo en que vivo? ¿Por qué con humildad no he de quererte? Si en ti fui niño y joven, y en ti arribo, viejo a las tristes playas de la muerte. Tu pecho ha sollozado compasivo por mí en los rudos golpes de mi suerte. Ha jadeado con mi sed y altivo, con mi ambición latió cuando era fuerte y hoy te rindes al fin pobre materia extenuada de angustia y de miseria ¿por qué no te de amar? ¿qué será el día que tú dejes de ser? profundo arcano solo sé que en tus hombros hice mía mi cruz mi parte en el dolor, en el dolor humano estos son los bellísimos versos de Domingo Rivero yo a mi cuerpo y con esto pues damos hoy por concluido y nos salimos del rincón de los poetas para irnos al último apartado ya del programa, Ráfagas de Cultura, que es Comentarios para Pensar. Hoy elijo para ustedes un tema que claro, como esto es un programa de cultura, pero un programa de cultura que no quiere estar ajeno a las vicisitudes de la vida diaria, esta vida que compartimos, de, de zozobra, eh, a veces de momentos de alegría, pero muchas veces de zozobra y de miedo y de, de, y de no saber qué es lo que va a pasar. Entonces, me voy a dedicar al tema de la sanidad que, al parecer, está en venta, la sanidad pública en nuestro país. La crisis que padecemos económica, de valores y de credibilidad en la clase política nos tiene en continuo sobresalto. No hay día que no nos depare alguna sorpresa, desagradable siempre. Nos enteramos, por ejemplo, de que en la Comunidad de Madrid, banco de prueba de todos los recortes nacionales, el Delfín de Esperanza Aguirre, presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, acaba de comprarse una mansión de cerca de 800.000 euros, 770 y pico mil euros. Luego, a esta perla le sigue el escándalo del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que está hoy, está en todos los periódicos, desde, desde, que, se, desde que se descubrió esto, pues ocupa las primeras páginas de todos los periódicos y de las cadenas de radio y de televisión quien colocó dinero negro en el extranjero la friolera de 22 millones de euros de los cuales y gracias a la reciente ley de blanqueo de capitales en paraísos fiscales que es la, eh, la amnistía fiscal del dinero sucio es la amnistía fiscal del dinero sucio Pudo justificar 10 millones. Talento el suyo para la ingeniería financiera, en que buena parte de ella la utilizó para entregar sobre, dicen, con hasta 15.000 euros a cargo del PP, a cargos del PP desde los tiempos de Aznar, y que todavía no hace poco tenía despacho particular, teléfono, coche y secretaria en la sede de Génova, cuartel general de los populares. Mientras todo esto ocurre, amigo oyente, a su vez recortan una barbaridad en justicia, enseñanza, en I más D en servicios sociales, en repago de los medicamentos, copago es un eufemismo, y ahora estudian privatizar la sanidad pública y ya en algunas regiones españolas, en unas comunidades, ya está en vigor esto, ya han privatizado ya eh, la sanidad pública, con la falacia de que se gasta mucho dinero en ella y no es rentable, por lo que quieren poner el patrimonio público, construcciones hospitalarias millonarias, al servicio del negocio privado. Esta maniquea justificación no se mantiene en pie porque la sanidad en nuestro país es un servicio público rentable y de los mejores del mundo, y porque la rentabilidad no se mide en dinero, sino en el servicio que presta. Por tanto, el rendimiento no lo debemos, no lo debemos medir en euros contantes y sonantes, sino que lo debemos medir en servicio a los ciudadanos, por lo que la tan traída y llevada onerosa factura farmacéutica... ...forma parte profundísimamente de ese servicio al que me vengo refiriendo. Por la misma razón de que no podemos decir que en educación hay X millones de pérdida, ...no podemos tampoco arguir que la sanidad tiene un agujero de tantos millones. Es un disparate. La educación pública, como la sanidad pública, como la justicia para todos... No es algo que pudiéramos considerar un negocio que se puede someter a la consideración de pérdidas y ganancias. Es simple y llanamente una inversión que se hace al bien común con nuestros impuestos, siendo su rentabilidad la medible eficacia del servicio que se presta a la ciudadanía. Esto dicho... Es fácil comprender que cuando el partido de la derecha, el PP que nos gobierna, quiere convencernos a todos de que la sanidad pública es muy cara y hay que venderla privatizándola porque no nos la podemos permitir, está faltando gravemente a la verdad, considerándonos además a los ciudadanos cortitos de inteligencia. La sanidad cuesta a las arcas del Estado el 9% del Producto Interior Bruto, es decir, unos 65 mil millones de euros, y con esta irrisoria cantidad, Gracias a los grandísimos profesionales de la medicina que tenemos, gozamos, como hemos dicho más arriba, de uno de los sistemas sanitarios públicos mejores del mundo, cuestión esta que es reconocida por todos los países de nuestro entorno. Pretender poner en manos especulativas el Sistema Nacional de Salud, transferido a las comunidades autónomas, aquí nos preguntamos para qué sirve un Ministerio de Sanidad, ponerlo en manos especulativas es hacer que deje de ser un servicio público como hasta ahora para convertirlo en un negocio puro y duro y ya no, y ya no será lo mismo la preocupación de los hospitales no, no será atender al paciente en lo que necesite sino en ahorrar lo más que se pueda mirando sobre todo la cuenta de resultados económicos al final del ejercicio como en la banca, vaya hasta aquí Amigas y amigos, el comentario para pensar. Yo con este comentario me voy despidiendo ya de ustedes. Los emplazo al próximo miércoles a la misma hora de hoy. Y deseándoles una buena tarde, una feliz tarde. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.
0: 36.7 FM Radio Faro del Noroeste.